0: Happy Welcome to Spiritual Queendom. Dieser Podcast ist so sinnlich wie zart schmelzende Schokolade und hot, strong und powerful wie ein doppelter Espresso. Wir sind Esther und Sina, Coaches und Freundinnen und Geschäftspartnerin. Dich erwartet eine bunte Mischung aus Lifestyle, moderner Spiritualität, Weiblichkeit, Business und Selbstliebe. Ein Mädels-Talk, ehrlich, kontrovers und ungefiltert. Wir wünschen uns, dass du kraftvolle und juicy Erkenntnisse mitnehmen kannst, dich empowert und gestärkt fühlst und dich dieser Podcast mit einem warmen Gefühl im Bauch zurücklässt. Queen, so schön, dass du da bist. Ab jetzt Schuhe aus. Fühl dich wie zu Hause. Hallo, 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 du Liebe. Und herzlich willkommen zu Spiritual Queendom, deinem liebsten Podcast. Und wir freuen uns total, dass du wieder dabei bist. Wir sind...
1: Esther und Sina und heute in dieser Podcast-Episode schnacken wir eine kleine Runde über Selbstverwirklichung bzw. dieses Leben als Online-Unternehmerin, digitales Nomadentum, was wir davon halten, warum das vielleicht auch nicht für jeden gemacht ist und einfach unsere Meinung dazu, glaube ich, mehr oder weniger. Das heißt, schnapp dir gerne eine Kuscheldecke und deinen Lieblingstee, mach's dir gemütlich und wir schnacken einfach ein bisschen, so wie es tun. Herzlich willkommen. Yes,
0: herzlich willkommen und ich würde sagen, ich starte direkt in das Thema, denn als ich tatsächlich angefangen hatte mit meinem Instagram Coaching Business, dann ja, habe ich immer so ein bisschen nach links und nach rechts geguckt, bin anderen Coaches gefolgt und habe irgendwie mitbekommen, dass Laufe der Zeit auf einmal irgendwie alle ausgewandert sind. <lacht> die, also es war wirklich wie so eine Welle, die vorher vielleicht auch noch in Deutschland, Österreich, wo auch immer gelebt haben, auf einmal gesagt haben so, Dubai it is oder Bali it is. Mhm. Und nur dafür habe ich mich selbstständig gemacht. Das war mein höchstes Ziel. Und ich meine, ich sitze hier in Bochum. <lacht> wie das klingt. Und ja, ich ja so. dann diese Profile an und dachte so... Also irgendwie sieht mich das gar nicht. Und dann wirklich, also ich habe ja ne, durch mein undefiniertes Arsch nach Kronis, ist ist es ja tatsächlich so, dass da einem auch Wünsche eingepflanzt werden können, wenn es viele machen, wenn es das Kollektiv macht. Wenn du immer wieder damit konfrontiert wirst, hast du auf einmal Wünsche, die du selber eigentlich gar nicht hast. So eine und Sehnsucht,
1: dann, ja. Und dann mhm. war ich
0: auf einmal in einer Position, wo ich dachte, oh ja, Bali oder Dubai das wäre ja doch, und dann dachte ich so, Sina, nein, also ich, ich muss dazu sagen, ich reise auch privat nicht so gerne, weil das Thema, das wird sich aber auch noch shiften, gehe ich mal davon aus, aber es ist krass bei mir konditioniert, weil für mich immer Reisen mit Stress verbunden war. Ich kenne das aus der Kindheit, meine Mama zum Beispiel, also wir sind gereist im Rahmen der Möglichkeiten, mhm. also europaweit jetzt nicht weiter, aber es war für sie immer Stress. Es war immer, oh mein Gott, habe ich an alles gedacht, die Anreise ist Stress pur und oh nein, das war halt eher so ein bisschen mit Angst verknüpft. Mhm. Was habe ich als Kind gelernt. Reisen bedeutet Stress. Ich habe damit nichts Positives verknüpft. Ich erinnere mich auch noch an die Situation, ich weiß nicht, wie alt ich war, 12, 13, wo meine Eltern nach Malta geflogen sind und mich halt mitgenommen haben. Also offensichtlich, ich bin ihr Kind, die haben mich mitgenommen. Dabei <lacht> heißt nichts, ne? Aber in dem Fall war es so. Und äh, ich habe geweint und wollte unbedingt zu Hause bleiben. So weit ist es gekommen. Aber das war ja nur mein Nervensystem, was in dem Moment so hochgeballert ist im Endeffekt. Ne? Der Sympathikus voll Bam nach oben. Mhm. Stress, Panik, alles. Mögliche. Und als wir dann da waren, war auch alles okay. Ne? Dann habe ich mich dann da akklimatisiert, habe mich eingekriegt, habe mich wieder auf die unterschiedlichen Umstände eingeschwungen und dann war für meine Mutter auch okay. Aber so dieser Prozess, dass wir sind noch mhm. zu Hause, denken aber schon an die Zukunft, war einfach so mit Unsicherheit geknüpft und das habe ich halt bis heute, obwohl ich ja auch einen Schützelmond habe. Das heißt, ich bin ja auch hier für Abenteuer, unterschiedliche Reisen und so weiter und so fort. Das muss jetzt nicht ständig ein neues Land sein, weil mein Human Design wiederum sagt, ich mag Strukturen, ich mag auch oft Dasselbe. Ich muss jetzt nicht ständig irgendwas Neues. Yeah. Ja, Stiere Sonne, genau. Du musst jetzt nicht ständig irgendwie was Neues haben, weil das sieht man auch im Human Design. Ne? Bist du eher so ein, so ein Reisertyp, bist du eher mhm. jemand, der gerne so das Bekannte hat und so weiter. Aber so eine gesunde Balance wäre halt ganz nett, die gerade wirklich, muss ich ehrlich zugeben, auch in meinem Leben so ein bisschen fehlt. Aber halt durch diese, diese Prägung, durch diese mhm. Thematik. so. Und deswegen, ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich als ich Stand heute gedacht mhm. habe, oh, das wäre ja ganz nice. Und dann im nächsten Moment aber dachte, nee, ich mag Bochum. Ich muss mhm. wirklich sagen, ich mag das Ruhrgebiet, ich mag Bochum. Ich mag so diese bodenständige Art und Weise. Ich mag auch, also so riesig ist es ja nicht. Man, ich bin hier aufgewachsen, man kennt sich. Es hat auch irgendwo so, so einen nostalgischen Charakter. Und dazu kommt, ich kann mich auch hier sehr großartig entwickeln. Also ich muss nicht dazu nach Dubai fliegen, um da noch meine andere Art von Mensch kennenzulernen, weil das klappt auch hier ganz wunderbar für mich. Und ich tue mich damit so ein bisschen schwer mit dem Gedanken. Wie ist das bei dir?
1: Also ich bin ja Schütze Sonne. Also ich liebe das Reisen. Ich bin auch, toi, 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 da bin ich super privilegiert. Ich bin auch in so einem Umfeld aufgewachsen, dass meine Eltern halt unglaublich viel gereist mhm. sind und dass das auch, ja, einfach so zum Lifestyle dazugehört hat, mindestens ja. zwei bis drei Urlaube im Jahr zu machen. Deswegen liebe ich das Reisen, ich liebe das Entdecken, ich liebe das in anderen Orten sein. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, also vielleicht ein bisschen vorher noch angefangen. Ich habe das auch alles gesehen und bei mir ist so voll diese Sehnsucht aufgekommen und ich dachte, oh ja, das will ich auch. Ich will auch in ein anderes Land und ich möchte auswandern. Und dieser Wunsch steht auch immer noch auf meinem Vision Board immer noch auf, meine, auf meiner Wunschliste, dass ich mir wünsche, irgendwann in einem wärmeren Land vielleicht irgendwie so halb-halb zu leben. Oh ja, die Hälfte des Jahres cool. da, die mhm. Hälfte des Jahres hier in Deutschland, um einfach so ein bisschen so einen Mix zu haben und auch Schütze Schützesonne. Ich brauche sehr viel Licht. Ich habe immer ordentlich zu tun, auch in den Monaten Januar, Februar, März. Bis Weihnachten geht das immer noch. Da bin ich vor Freude wie ein Kind, weil, oh, Geburtstag und Weihnachten und oh, jibi. Aber dann so Januar, Februar, März sind so Monate, da nehme ich auch Vitamin-D-Tabletten, Lightcodes, ja, versuche wirklich wirklich auch dieses Licht so ein bisschen aufzusaugen, weil ich merke, dass mir das auf die Stimmung schlägt. Das heißt, das könnte ich mir gut vorstellen. So Hälfte des Jahres irgendwo in Europa in einem Land, also auch nicht ganz so weit weg. Und in Deutschland die andere Hälfte. Das könnte ich mir mhm. vorstellen. Zu Dubai habe ich eine sehr, sehr eigene Meinung. Da würde ich gleich nochmal gerne drauf eingehen, mhm. weil ich das so ein bisschen schwierig sehe, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich erstmal diese Sehnsucht gehabt. Ich habe gesehen, oh, die fahren in Urlaub und machen Workations und wie geil. Ja, dann habe ich das auch ausprobiert. Und dann war ich in Urlaub habe hast gar keine hast Lust. Habe Urlaub gemacht. <lacht> ich hatte gar keine Lust zu arbeiten. Habe ich mir fast gedacht. Ich habe den Arsch überhaupt nicht hochgekriegt und musste mir einfach eingestehen, dass so klassische Workations für mich nicht funktionieren. So, da darf ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe mir jetzt auch für 2023 selber versprochen und selber auf meinem Vision Board festgesetzt, dass ich mal so Städtetrips machen möchte und dort dann auch mal wirklich arbeiten möchte, mhm. um mich da auch einfach noch mal zu testen und zu gucken, woran lag das? War das mangelnde Disziplin oder war es vielleicht auch, weil ich das in dem Moment damals brauchte, dass ich wirklich Urlaub brauchte, aber da möchte ich nochmal so ins Spiel gehen, ins Experiment gehen, aber Stand jetzt ist, ich habe
0: es probiert und bin kläglich daran <lacht> gescheitert. Ich muss aber dazu sagen, Vacations wären auch überhaupt nichts für mich. Ich habe das diverse Male probiert, jetzt nicht im Urlaub, sondern ich bin dann in ein Café gefahren oder damals, als ich studiert habe, war ich hier an der Ruhr-Uni immer in, in der Bibliothek und ich habe ja auch höhlenmensch tendenzen also sehr starke Höhlenmensch-Tendenzen, aber wenn ich dann rausgehe, dann bin ich mit meiner Fünferlinie Netzwerker mit allen. Das heißt, ich war die ganze Zeit nur am Schnacken mit irgendwelchen Leuten, mit fremden Leuten, mit bekannten Leuten, sogar in der Bib, ja, mhm. wo man eigentlich nicht reden darf. Ich war immer die, die geredet <lacht> hat. Kenn Und das Ich, ich freunde mich da mit Leuten an. Ich bin ja grundsätzlich auch ein sehr eher outgoing ne? also Aszendentlöwe, löwe Ich mag auch Menschen so. Ne? Ich mag den, wenn ich mich dann rausbegeben habe, was jetzt nicht so oft passiert, ne? durch diesen Mensch der in mir wohnt, aber wenn, dann mag ich es, in die Interaktion zu gehen. Ne? Auch unterschiedliche Perspektiven zu hören, unterschiedliche Menschen kennenzulernen und so weiter und so fort. Und habe immer jemanden gefunden, mit dem ich wirklich gut auch schnacken konnte. Ja. Das heißt, ich habe alles gemacht, nur nicht zu arbeiten oder zu lernen. Ja, okay, ich bin in
1: der BIP immer mega konzentriert gewesen. Einserlinie im mhm. Human Design. Es war schön ruhig in der BIP. Da konnte ich mich wirklich richtig Bis ich fokussiert reinstufen. Ja, ja, rein, Ich war da die, Idee, wo du ja. gesagt
0: hättest, ach du Scheiße, kannst du wieder abhauen, bitte? Ich hätte dich gepst. Ja. Karen, das ja, ja, ist deine BIP. Hier redet man nicht. Oh, die Nein. Geh, geh raus zu den Rauchern.
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, aber so Cafés und so, muss ich gestehen, habe ich erst zwei- oder dreimal ausprobiert. Warum? Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Genau das frage ich mich gerade auch. Also tatsächlich ganz witzig, dass du das gerade angesprochen hast, denn ich fahre in einer guten Stunde mit meinem Freund zusammen nach Hamburg, weil der in Hamburg beruflich ist und da habe ich mich auch committed dass ich mich mit meinem Laptop dann mal die nächsten Tage mal in ein Café setze mhm. und ich bin mal gespannt, wie es so wird. Also ich habe dann häufig so in Cafés so Netzwerkgeschichten gemacht und hatte halt immer meine Kladde mit dabei und habe mir mhm. Ideen mit aufgeschrieben und so, was ja auch im Grunde eine Art des Arbeitens ist. Mhm. Aber ich habe mich noch nie mit meinem Laptop dahingesetzt in einem Café und habe einfach gearbeitet.
0: Obwohl das für uns eigentlich super geil ist, weil wir haben ja, ja. gar kein definiertes Sakralzentrum, das heißt tendenziell kriegen wir da ja nochmal einen Energy Boost ab von den anderen. Vor allem bei mir ist es ja auch im Human Design so, dass ich, wenn ich arbeite, ich muss mich gar nicht komplett darauf konzentrieren oder wenn ich lerne, weil es eher so nebenbei passiert und es mir sogar ganz gut tut, wenn ich da immer so eine Nebenbeschallung habe, ne, dass ich einfach nur in die Aufnahme gehe kann und zum Beispiel zwischendurch etwas höre, was auch immer, was beruflich ist oder, oder, oder und nebenbei vielleicht Leute beobachte.
1: Das, was du gerade sagst, auch mit den Leuten in der Energie sein, so, so spannend für alle HörerInnen, die vielleicht gerade noch studieren, weil wir auch über BIP gerade geschnackt mhm. haben. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, Schwerpunkt Führung und Management von mittelständischen Unternehmen und ich habe mir damals eine Lerngruppe gesucht, wo ich rückblickend weiß, dass das ganz, ganz viele Sakralis auch waren mhm. und das war wirklich meine Lerngruppe und in der Prüfungsvorbereitungsphase haben wir uns 14 Tage eingeschlossen und haben von morgens 9 bis abends 9 Uhr nur gelernt. Deswegen war mein Studium auch so gut bin bin auch so gut abgeschlossen. Aber ich habe mir wirklich auch Freunde gesucht und Sakralis gesucht, gerade für die spannend, die Projektoren, Top. Panifestoren oder ReflektorInnen sind. Sucht euch Sakralis mit denen ihr zusammen lernt, mit denen ihr zusammen arbeitet. Deswegen ist es auch so cool, wenn man auch in Teamgefügen, im Team, auch in, wenn du Unternehmerin bist und ein eigenes Team führst oder Führungspositionen mhm. hast irgendwie, ist es ganz, ganz cool, wenn du unterschiedliche Human Design Typen hast, die sich einfach ergänzen ja. können. Ja. Und jeder so in seinem Proof of Magic, in seiner Zone of Genius, wer in seiner Zone of Genius so richtig mhm. schön dann auch ja, die entfalten kann. Das ist
0: total geil. Genau, deswegen sagen wir ja auch immer, es gibt kein Besser oder Schlechter, weil wir jeden einzelnen Typen brauchen. Und jeder exactly. hat ja auch ein Grund, warum du zum Beispiel als Reflektorin geboren bist oder der andere als Generator. Das ja. ist ja alles wunderbar, weil wir uns gegenseitig alle so auf wunderbare Art und Weise energetisch ergänzen. So Und wenn es einen Typen nicht mehr gibt, dann kippen wir ja alle irgendwie vorne weg. So mhm. Und das finde ich halt so wunderschön auch zu beobachten, ja. auch wenn ich mich mal in ein Café setze und einfach die Leute beobachte. Man kann schon so ein bisschen erahnen, wer was für ein Typ ist oder wie die Pfeilkombi ist, wer wie ja. arbeitet, weil ich kriege dann, also wenn ich mal in ein Café gehe, kriege ich das halt schon mit, dass auch die unterschiedlichen Typen anders arbeiten. Ne, die haben, wir haben alle paralleles wir haben alle Kopfhörer drin und ein Laptop vor uns. Ja. Aber der eine guckt nach rechts, der nächste ist dabei, mhm. die nächste ist super krass fokussiert schon so von der Aura her. Nächste ist quasi am rumpfeifen. Ne? Ja. also es ist jeder ist anders und das ist so cool. Ja. ja. Und
1: trotzdem muss ich sagen, und da auch mal kurz einfach so Dankbarkeit, vielleicht hören hier auch Mädels zu, die irgendwie in Festanstellungen sind und sich gerade denken, oh mein Gott, was, was labern die da? Und ich kann es manchmal morgens nicht fassen, wenn ich aufwache. Ich bin so dankbar dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, so zu arbeiten. Dass ich mir überhaupt die Gedanken darüber machen kann, wie finde ich denn eine Workation, wie finde ich denn Auswandern? Das ist für mich absolut gar keine Selbstverständlichkeit. Es ist ganz viel harte Arbeit, es ist ganz viel Fleiß und es ist auch einfach schlicht und ergreifend Glück, das auch mit dazu gehört. Mut.
0: Und Mut. Mut, ja. dass wir gesagt haben, ja. weißt du was ja. You all.
1: Ja, ja. <lacht> Wir
0: ja. leben ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen keinen Chef, keine Autorität ja. über uns haben. Wir wollen uns unser Leben kreieren. Ich möchte, also sorry, wenn ich das so sage, aber ich möchte für meine Tasche wirtschaften. So. Ja, ja, ich und ich möchte halt nicht für jemanden mir den Popo aufreißen okay. und krieg dann einen Mini-Bruchteil davon. Ja, das
1: war auch so ein Grund meiner Selbstständigkeit. Ich wollte gemäß meiner Werte arbeiten. Ja, ich musste so, vielleicht kurz zu meiner Vita, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Ich war zehn Jahre? Ich glaube, zehn Jahre. Als die Dinos ähm, noch
0: gelebt haben. Ja, als
1: die Dinos noch gelebt haben. Zehn Jahre im Vertrieb unterwegs. Ich war Produkt- und Salesmanagerin und habe wirklich ganz viel Vertrieb gemacht und ja, Sales haben halt auch einen Ruf. Mhm. Und ich war schon auch ein Sally und mein Chef oder meine Chefs waren auch sehr strikt und hatten es manchmal mit den Werten auch nicht so, wie ich das mochte. So mhm. Und haben auch mal von mir verlangt, dass ich unehrlich bin. Mhm. Und das habe ich einmal mit mir machen lassen. Und das zweite Mal habe ich gekündigt, dass ich dann gesagt habe, nee, ich will das nicht. Ich will nicht Bestandteil dieses Systems sein, von dem ich, und ich bin fest davon überzeugt, von dem ich mir eigentlich wünsche, dass es sich maßgeblich verändert.
0: Ja, voll. Ich hatte mal eine Stelle, da sagte der Teamleiter zu mir, ich soll doch mal, um Abschluss zu bekommen, mit meinen weiblichen Reizen spielen. Da war ich raus. Wow. <lacht> da war ich raus. Wow. Mhm.
1: Ich habe mal Headhunting gemacht, also habe Fachkräfte an Unternehmen vermittelt und mein Chef hat von mir verlangt, dass ich sage, dass ich wüsste, dass ich dem, dem Unternehmen erzähle, dass ich weiß, wie gut der arbeitet und was für ein toller Typ das ist und dass ich quasi mit meinem Wort Verantwortung für jemand anderen Arbeit übernehme. Und als ich gesagt habe, ich mache das nicht, ist der richtig ausgeflippt. und Ach so, cholerisch, narzisstisch, so ist der richtig ausgeflippt, dass er dann während des Gesprächs neben mir saß und mich gezwungen hat, das zu sagen. Boah. Und einen Tag später habe ich gekündigt.
0: Ja, da habe ich aber auch Geschichten in petto. Also ich war ja zwölf Jahre lang Immobilienmaklerin. einen Teil selbstständig, einen Teil nicht selbstständig. Wobei nur einen kleinen Teil nicht selbstständig. Aber ich hatte da auch wirklich mal einen Chef, wo wir quasi, oder ich sollte schlimmwillige Wohnungen an Familien vermitteln. Ne? Und das wurde Nein. dann quasi nur so überpinselt.
1: Nein! Mhm. Habe
0: ich, mhm. hab ich nicht gemacht. Gut, gut. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum Immobilienmakler auch so einen schlechten Ruf haben, weil einfach einige, ich sage nicht alle, ich habe auch wirklich nette Kollegen gehabt, aber ja, es gibt ja. halt einfach einige, die einfach nicht die Werte haben, die wir haben, sagen wir es mal so freundlich, denen das im Endeffekt egal ist oder die auch vielleicht eingeschüchtert sind vom Vorgesetzten, die vielleicht keine Perspektive für sich selber sehen und denken, sie müssen es tun, sie müssen es machen. Ja. Und das finde ich das finde ich so geil, dass wir einfach heute
1: durch unsere Selbstständigkeit, durch unsere eigenen Unternehmen, dadurch, dass wir unsere eigenen Chefinnen sind, dass wir da heute einfach mit einem ganz anderen Mindset rangehen und wirklich integer handeln können. Und? Weil ich habe mich häufig
0: in meiner Integrität auch ja. eingeschnitten ja. gefühlt. Vor allem ich als Manifestorin. Für mich ist das Schlimmste, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll, was ich tun soll, wie ich arbeiten soll. So no way, auf gar keinen Fall.
1: Meine Steinbock-Betonung findet das auch nicht so witzig
0: fühle ich sehr so, gut. Außer das Einzige, worauf ich mich einlassen könnte, wäre wirklich ein richtig geiles Team. Ich bin nicht per se gegen Selbstständigkeit, ne? möchte ich gerne betonen, aber es muss halt, es gibt auch geile Firmen, es gibt geile Startup-Unternehmen, es gibt junge, dynamische Teams. Ne? Das möchte ich überhaupt nicht irgendwie abstreiten oder wo, es gibt auch Firmen, die einem wirklich viel Weiterentwicklungspotenziale auch geben, quasi wo die Firma dann die Schulung bezahlt oder, oder, oder. Sowas finde ich richtig cool. Es gibt auch nette Menschen, nette Chefs, nette Chefinnen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist für mich Jetzt gerade diese Selbstbestimmung einfach super und ich kann aufstehen, wann ich möchte, ich kann arbeiten, wann ich möchte, wenn es irgendwo einen familiären Notfall gibt, kann ich meine Termine genau. absagen oder kann einfach sagen, so ich arbeite jetzt eine Woche nicht, aber ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich ein Kind hätte, mhm. Urlaub beantragen zu müssen, wenn mein Kind krank ist oder selber Urlaub zu nehmen, wenn ich krank bin und zum Arzt muss. Mhm. Ich kann auch wirklich das Unternehmen verstehen, ne? weil wenn jeder jetzt ständig irgendwie zum Arzt gehört, die müssen sich ja auch auf etwas einstellen. So, ne? mhm. Aber ich für mich kann ja, es. Ich muss, ich muss auch sagen, ich bin auch eine
1: andere Chefin. Also mir ist es scheißegal, wann. Ja meine MitarbeiterInnen ihre Arbeit erledigen, ob sie das morgens früh machen, ob sie das abends spät machen, mir ist Hauptsache das scheißegal. Erledigt, Hauptsache genau. am Ende des Tages ist die Arbeit erledigt. Mir mhm. ist es scheißegal, ob du während der Arbeit einen Nagelstudiotermin hast, einen Arzttermin hast oder einen Friseurtermin hast. Aber sei Solange erreichbar. Er... So, das ist ja, mir genau. Nicht. Genau, sei erreichbar, sag mir Bescheid, genau. wenn du nicht erreichbar bist. Ja, Und ja. da auch Hauptsache die Arbeit ist am Ende des Tages wieder ja. erledigt. Ja. Und total wichtig, was du gesagt hast, es muss nicht jeder selbstständig sein, um Gottes Willen. Es gibt geile Unternehmen, aber wenn du das jetzt hörst und in einer Festanstellung bist, in der du gegen deine Werte und gegen deine Integrität arbeitest und vielleicht einfach denkst, boah, ist da nicht noch mehr? I prove oder ich prove, you kann ich nicht sagen, beweisen kann ich dir nicht. Aber ich kann dich dazu inspirieren und das in dein Bewusstsein holen, dass es Unternehmen gibt und Chefinnen und Chefs gibt, die anders führen. Und dass du nicht in dieser Anstellung bleiben musst, wenn es dich abfuckt.
0: Genau so. das. Und es gibt immer Möglichkeiten. Ne? Und da sage ich ja. auch, vor allem in diesem Fall, denk nicht in Probleme, sondern denk in Lösungen. So, es mhm. gibt so viele Jobs, es gibt so viele Arten, auch sich selbstständig zu machen. Ja. Wenn du nicht glücklich bist, da, wo du gerade bist, dann ändere es was. Es gibt ja. immer eine Möglichkeit. So, du bist nicht festgefahren in deinem Job. Du kannst auch noch eine Umschulung machen, du kannst nochmal studieren, du kannst Online-Unternehmerin werden. Du kannst alles machen, ja. was du möchtest. Ja,
1: acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Üben wir eine Tätigkeit aus. So. Mm. Dann, es darf uns bewusst werden, dass unsere Zeit so kostbar ist. Und wenn du schon seit längerer Zeit unzufrieden bist, das wird niemand an deine Tür klopfen und sagen, hier, ich habe ein Jobangebot für dich. Du bist dafür verantwortlich.
0: Ja, super so. schön, dass du ja. sagst. Und auch Projektorinnen, ne? ganz wichtig. Ihr müsst nicht auf die Einladung warten, bis ihr irgendwie eine Einladung bekommt, dass da eine neue Stelle ist. So, die Stellenausschreibung ist eure Einladung. Bewerbt euch. Ja, mich hat nie einer eingeladen.
1: <lacht> ja, es ist so. Ja, es mhm. ist so. Ich wurde auch nicht eingeladen, mich selbstständig zu machen, obwohl ich Projektorin bin. Ich mhm. habe selber den Urge gespürt und habe es einfach gemacht. So. Mhm.
0: Wobei ich da sagen muss, ich habe da aber auch so ein krasses Grundvertrauen in mich. Diese Art von Ängsten, die meine Klienten haben, kann ich total nachvollziehen. Aber ich habe die nicht, weil ich da so ein krasses Vertrauen habe und mir denke, irgendwas ist immer. so Ich wurde bis jetzt so krass durchs Leben geschleust, ne, durch meine Selbstständigkeiten, mhm. durch die Festanstellung. Also ich hatte immer was. Ich habe auch immer viel Geld verdient, muss man auch einfach so ja. sagen. Und klar, ich hatte auch Privilegien, weil ich habe ein sehr gutes Studium genossen auf einer privaten Hochschule. Ich habe sehr viele Fortbildungen bezahlt bekommen. Damals noch von meinen Eltern und so weiter. Das ist alles, das ist nicht selbstverständlich. Das, das ist, ist privilegiert.
1: Ja, nicht. Es ist Glück. Glück, doch, doch, doch. Es ist Glück, dass du in dieser Familie geboren wirst. Es ist Glück, dass du in Deutschland geboren ja, das wurdest. Stimmt. Das ist Glück. Und ein Prozent ist. Glaubst du Glück. nicht an
0: Schicksal da? Hm.
1: Nee, glaube ich nicht, weil das würde bedeuten, ich würde ja dann mein Schicksal über das von anderen stellen. Ich glaube, das dass die Lernaufgaben, ich, ich glaube, dass die Lernaufgaben Schicksal sind oder beziehungsweise mhm. geführt werden, aber ich glaube, dass es gerade dieses, dass ich in Deutschland geboren bin, dass ich die Möglichkeit eines Studiums hatte, dass ich die Möglichkeit hatte schon in meinen Kindheitstagen, meine Eltern sind beide selbstständig, ich habe dieses Unternehmer-Mindset, seit ja, Geburt an mitbekommen. Mein Vater
0: ist auch selbstständig. So,
1: und das ist Glück. Habe ich das verdient, in dieser Familie zu sein? Ich glaube, das ja, sollten wir noch mal dafür.
0: in einer separaten Folge thematisieren, weil ich glaube, ja. das sehe ich so ein bisschen anders. Aber um darauf mhm. noch mal zurückzukommen, hatte ich halt nun mal diese Privilegien, so ob das jetzt Glück ist oder Schicksal, whatever. Mhm. So Und hatte natürlich auch andere Möglichkeiten, mich dahingehend zu entfalten und auch ein anderes Mindset zu entwickeln. Und dadurch habe ich so ein krasses Vertrauen auch in mich und meine Fähigkeiten. Und das ist das Wichtigste. Es ist eigentlich scheißegal, ob du studiert hast, was du da gemacht hast. Das Wichtigste ist, dass Vertrauen in dich und mhm. zu wissen, ey, das und das und das kann ich besonders gut und das wusste ich vorher auch nicht. Das kam ja, indem ich den Weg gegangen bin. Ich habe mich auch nicht hingesetzt und dachte mir, was kann ich denn besonders gut? Ich habe es einfach gemacht, ich habe es ausprobiert. So. Mhm. Und da habe ich so ein Vertrauen, dass ich weiß, ich kann geile Unternehmen gründen und kann die erfolgreich machen.
1: Stehe auch. Aber trotzdem, bin also, aber da lass uns, lass uns über dieses: Ist es manchmal Glück oder ist es alles Schicksal? Das lass uns mal nochmal zu einer, zu einer Folge machen. Gerne. Weil ich finde es auch cool, dass wir da unterschiedliche Perspektiven zu haben. Und meine Perspektive hat sich auch ein bisschen gedreht in den letzten, mhm. in den letzten Monaten. Auch das, nur weil wir einmal eine Meinung haben, heißt es das nicht, dass wir die niemals ändern dürfen. Ne? Das finde ich ja auch so geil. Aber da machen wir noch mal eine einzelne Folge drüber. Finde ich gut. Mhm. Lass uns noch mal über Bali, Dubai, ja, Auswandern gerne. und Co. nochmal sprechen. Ich hatte eine Zeit, es war im letzten Jahr, ich hatte eine Zeit im letzten Jahr, wo ich mir gedacht habe, nee, ich wandere jetzt aus. Ich will auswandern, <lacht> weil hier Steuern sparen und so, auch darüber habe ich nachgedacht.
0: Steuern sparen in Deutschland, muss man viel Steuern sparen. ab einem Steuern bestimmten zahlen. Punkt, hm. als Unternehmerin, denkt man darüber ja. nach, in was investiere ich mein Geld, wie spare ich Steuern, gründe ich eine GmbH etc. pp. Ja. Ganz Klar. genau,
1: ganz genau. Und einmal diese Perspektive und dann dieses, oh, es ist warm. Und dann habe ich mich auch Shiny Objects, dann habe ich mich von diesen Shiny Objects, von diesen Instagrammerinnen so ein bisschen verleiten lassen und dachte, oh, was für ein Lifestyle, dies, das, ananas. Obwohl ich in Dubai schon mal war und es da Todeskacke finde, aber nur meine eigene Meinung, <lacht> da komme ich gleich drauf zurück. Love it. <lacht> aber ich habe mich so ein bisschen erwischt, wie da so eine Sehnsucht in mir aufkam. Mhm. Punkt eins, steuern. Ich habe mich dann mal hingesetzt und habe mich dann mal gefragt, warum es denn überhaupt so privilegiert in Deutschland ist, wie es ist. <lacht> und warum mhm. Deutschland denn so eine tolle so ein Gesundheit, ne? genau. Mhm. Sicherheit, Gesundheitssystem, mhm. Absicherung, Hygiene. Hygiene, Ausbau von Straßen, öffentliche Verkehrsmittel. Ey, das sind alles solche Privilegien. Ich möchte auch dieses Land unterstützen mit meinem Unternehmen. Mhm. Und das soll jetzt kein Aha, geiler sein. Punkt. Das soll kein Bashing sein. Ich möchte niemandem einen Vorwurf machen. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin entscheidet für sich selber. Mhm. Aber ich bin wirklich, wirklich dankbar, in so einem sicheren und wohlhabenden Land, mit so einer schulischen Ausbildung, Möchten wir das Schulsystem mal lassen, wie es ist. Ich bin auch der Meinung, wir dürfen das verändern. Da dürfte mehr Mindset mit drin sein. Blablabla, bla, bla. anderes Thema. Können wir wann anders betrachten. Aber nichtsdestotrotz bin ich total dankbar, dass ich diese Education bekommen habe hier in diesem Land. Oh, und das wäre, in einem, das wäre in einem anderen Land nicht so gewesen. Mhm. Und deswegen habe ich da gesagt, nein,
0: mein Unternehmen bleibt in Deutschland.
1: Auch wenn ich da mehr Steuern zahle, weiß ich, um die Privilegien hier leben zu dürfen mhm. und wirken zu dürfen.
0: Ist super schön, dass du das sagst, weil im Endeffekt, es sind halt auch oft deutsche Kundinnen, die betreut ja. werden und das Geld fließt halt dann trotzdem nicht nach Deutschland, ne? Ja.
1: Ja, Ich möchte den Staat unterstützen, Stille weil ich, ich. Wirklich, ja. wirklich auch dankbar dafür bin und damit möchte ich jetzt gar nicht politisch werden oder so, aber nichtsdestotrotz möchte ich da einfach mit meinem Unternehmen hier einfach Fuß fassen. Schön, ja, so. kann ich und nachvollziehen. Dann kommt dazu... Um jetzt einfach mal Dubai als Land zu nehmen. Der Trend geht ja dahin, dass sehr, sehr viele dorthin gehen. Da müssen sie viel weniger Steuern zahlen und so. Ne? Das ist ja einfach Fakt. Aber ich persönlich war schon mal in Dubai und mochte die Energie da gar nicht. Mhm. Das ist nur meine und eigene. Wie ist per die Energie? Naja, also es ist halt alles künstlich. Mhm. Kein Baum, kein See. Das ist mhm. ja Wüste. Das ist alles künstlich aufgebaut. Angelegt. Und mhm. angelegt, genau. Und das ist so das Erste, was irgendwie diesem natürlichen Flow und diesem In-Alignment mit den natürlichen Zyklenleben irgendwie so ein bisschen schwierig macht für mich. Und es ist halt auch dieser Vibe von höher, schneller, weiter, ne? Es ist der Vibe von höher, schneller, weiter auf Nacken von ganz vielen Menschen. Mhm. Das ist auch noch so ein Ding. Weil es gibt da sehr viele reiche Menschen, aber wenn du da mal durch die Neubaugebiete gehst und siehst, wenn da noch Arbeiter sind, Autsch.
0: Wobei, hast du das nicht überall?
1: In Deutschland nicht.
0: Mhm. Okay, also prozentual ist es da noch mal krasser.
1: Ja, also in Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich ja auch leider immer weiter auseinander, mhm. wogegen wir aber auch was tun müssen, so alle, wir alle, so. Aber das ist da noch mal, noch mal viel, viel krasser, weil du da sehr, sehr, sehr viel Armut auch hast. Okay. Mhm. So Und sehr, sehr viel, Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt politisch korrekt ist, ob man das Gastarbeiter nennt noch. Also bitte bitte steinigt mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man es Gastarbeiter nennt, aber Taxifahrer auch viel aus Pakistan und Co. Zumindest zu der Zeit, als ich in Dubai war. Das ist mittlerweile auch schon ein bisschen was her. Aber ich habe die Energie da halt einfach nicht gefühlt. Und auch so dieses, muss ich denn in Dubai in einem Einkaufsmall Ski fahren können? <lacht> Muss das denn sein? Und ich kann für meinen Teil sagen, also Nein. ich brauche das nicht, ich fahre dafür lieber in die Berge. Und das sind alles so Dinge, die einfach mit mir nicht so richtig in Resonanz gegangen sind und dann sind es natürlich auch die Werte. Ich dürfte als Astrologin da gar nicht arbeiten, so mhm. das wäre da verboten, <lacht> das dürfte ich nicht. Ich müsste es dann wahrscheinlich einfach Business Coach nennen, also das kann man alles schon irgendwie umgehen, aber es sind halt auch die
0: Werte. Die Okay, verstehe. Ja, das sind natürlich einige Punkte, wo ich dich komplett verstehen kann und es absolut nachvollziehen kann, dass du sagst, boah, ich habe ehrlicherweise gar keinen Bock auf Dubai.
1: Und es ist nur meine Meinung. Jeder muss das für sich entscheiden. Jeder muss für sich entscheiden, geht das mit meinen Werten konform, ja oder nein. Und ich kann am Ende immer nur meinen Wertekompass rausholen aus der Tasche und feststellen, nein. Tut's nicht.
0: Ich kenne zum Beispiel auch einige, die nach Bali ausgewandert sind und zurückgekommen sind, weil die gesagt haben, die kommen nicht klar mit der Luftfeuchtigkeit, die Hygiene ist komplett anders, die wollen mhm. doch irgendwie einen, einen sicheren Rahmen für sich haben. Ich finde nämlich, das klingt auch oft so geil, ne? so dieses jeden Tag woanders sein, aber da muss sich halt auch dein Nervensystem erstmal darauf vorbereiten, weil das ist krass für dein Nervensystem immer woanders zu sein. Ja, je nachdem, was für eine eigene astrologische
1: Betonung man vielleicht auch hat. Es gibt auch so ein paar Betonungen, die da vielleicht Bock drauf haben und die diesen Nervenkitzel brauchen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist so ein bisschen Stabilität und Routine, und das wissen wir alle, auch Kinder brauchen Routine und Stabilität, ist etwas sehr, sehr Nährendes mhm. für alle von uns. Mhm. Wie ist deine Meinung zu auswandern in Dubai in einem anderen Land?
0: Ich bin da ja eh raus. Also Stand heute, sage ich, wir entwickeln uns alle. Das heißt, es kann sein, dass ich in einem Jahr komplett anders rede. Möchte ich nicht abstreiten. Das ist ja auch so ein Thema in der Gesellschaft. Ne? So, du musst immer bei einer Meinung bleiben. Nö, muss ich nicht. Wenn ich das morgen anders sehe, weil ich mich weiterentwickle dann sehe ich das anders. Ja. Stand heute ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen könnte, wäre Ungarn, weil ja. meine Familie aus Ungarn kommt. Ich liebe Budapest. Ich finde es ultra geil da. Ich liebe die Stadt. Ich liebe die Menschen. Ja. Ich mag den Lifestyle da sehr gerne. Mhm. Aber das sage ich auch als privilegierte Frau, die genügend Geld hat, sich da auch einen schönen Lifestyle aufzubauen, weil da ist die Schere auch katastrophal, sage ich dir ja. ganz ehrlich. Die klafft auch auseinander. Aber ich hätte das Privileg, da gut leben zu können. Das wäre etwas, was ich mir tatsächlich für mich vorstellen könnte. Ja. Aber alles, was außerhalb von Europa ist, weniger. Was ich mhm. mir auch vorstellen könnte, wäre irgendwie Mallorca oder so in Palma Spanien. mega ja. schön Spanien. Ich mag auch so diesen Lifestyle, so dieses im in, im Café sitzen, dann mit Leuten schnacken. Wenn ich
1: mache, wenn ich nicht ja. gerade meine Höhlenphase
0: habe. auch so dieses Tranquilo, alles ganz ruhig. Das ist so genau meins, aber ich sag dir ganz ehrlich, alles was außerhalb von Europa ist, wäre für mich eigentlich schon raus. Ich sag auch immer, viele fliehen ja auch, habe ich das Gefühl, mhm. vor sich, vor den Umständen, I don't know. Ich sage immer, du nimmst dich halt immer selber mit. Und die ja. gleichen Probleme, die du hier hast, wirst du auch da haben. Das Einzige, was natürlich da anders sein wird, ist vielleicht das Wetter. Ja, das ähm, stimmt, du nimmst dich selber mit. So wichtig, dass du das sagst, ja. Und da kommt es natürlich auch auf die Motivation drauf an. Warum wandere ich denn jetzt überhaupt aus? Aber ich sage dir ganz ehrlich, mein Stand heute ist, ich liebe Bochum. Ich finde mhm. das ultra geil hier. Hört man schon am <lacht> Ich finde das ultra das. geil. <lacht> Aber ich war auch litten zu so schockiert, weil mir jemand gesagt hatte, oh, ich liebe dein Ruhrpott-Slang. Ich so, was ich habe Ruhrpott-Slang? Hast will... du. Man selber hört es ja nicht. Ja, bei ähm. mir kommt
1: es gerade wieder, dadurch, dass ich jetzt zurückgezogen ah, ja. bin, kommt das jetzt leider gerade. Mhm. Also und auch krass wieder, wenn ich mit meinen Mädels geschnackt hat, dann spreche ich mhm. manchmal, alter... <lacht>
0: Ja, aber ich liebe es Ja, nicht und lieb. ich finde es einfach schön hier. Ich finde wirklich, also ich finde die Wälder schön. Ich mag auch so dieses Betonige. Diese Mischung macht es einfach. Mhm. Und ich könnte mir Stand heute wirklich nicht vorstellen. Natürlich ist Hamburg schön, mhm. wenn wir jetzt mal irgendwie in Deutschland bleiben. Natürlich, Berlin ist cool. Jede Stadt hat irgendwie schöne Seiten. Aber ich muss sagen, dass hier nochmal so ein Schleier der Nostalgie drauf hängt, mhm. was Bochum einfach durch auch schöne Erinnerungen, die ich habe, auch wirklich noch mal schöner macht. In ja. meinen Augen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Also wir haben, letztens haben wir Besuch bekommen von einer Familie, also familiär. Und da war auch ein kleines Kind bei. Der Sohn war, lass den acht sein. Der war schockiert, wie hässlich Bochum ist. Ich so, was? Dann fahren wir nach Essen. Der wohnt halt auf einem Dorf. Ja, der wohnt okay. wirklich in schöne Idylle, ländlich und so weiter. Mhm. Der war richtig, das tat mir wirklich ein bisschen leid, weil der war wirklich schockiert. So, ja, okay. wohnen wir wohnen jetzt, ne? Ich <lacht> so, pass auf, wir wohnen schön, keine Sorge. Ja. Und ich kann das schon verstehen, wenn das Außenstehende nicht verstehen können. Aber mhm. wie gesagt, ich, ich fühle mich hier wohl. Ich ja. kann mich hier ausbreiten, ich kann hier mhm. schön wohnen.
1: Ja, verstehe ich. Also für mich käme nur dieses halbe Jahr da, halbes Jahr da in Frage, mhm. stand jetzt. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und ich finde es auch schön in Deutschland. Also ich mag Deutschland wirklich gerne.
0: Ich auch. Ich, so, ich bin
1: sehr dankbar dafür, klar, hier die, geboren die, worden zu die sein. die Menschen
0: sind manchmal ein bisschen muffeliger vielleicht. Die Menschen sehen vielleicht manchmal eher ja. das Negative. Aber all in all passt mir das sehr gut hier.
1: Ja, und wir können ja auch irgendwie Bestandteil der Entwicklung des Kollektivs ja. sein, indem wir halt einfach aufzeigen, dass man nicht so muffelig und griesgrämig und so sein ja. muss. So.
0: Guck mal, da schmeiße ja. ich hier schon alles um.
1: Ja, <lacht> ja. das heißt, unsere Meinung zu auswandern und zu Workations und Co. ist ausprobieren und dann aber auch nicht enttäuscht sein, wenn man feststellt, dass es vielleicht nicht für einen ist, aber man genau. hat es trotzdem getestet. Und nicht
0: einfach nur machen, weil es alle machen und dann ja. vielleicht noch enttäuscht zu sein über sich selbst. Ja. Oh, oh Gott, alle machen das, ich muss das jetzt auch machen, ich bin doch jetzt selbstständig und das sollte ja. doch mein höchstes Ziel sein. Nö. Nö, nee, checkt bei euch ein
1: und guckt, wie fühlt es sich de facto denn wirklich an. Und wenn es sich halt nicht so anfühlt, wie ihr erwartet habt, dann darf es halt in der andere Richtung gehen. Oder so wie ich jetzt die nächsten Tage es immer mal wieder probieren werde, in einem Restaurant, in einer Bar, in einem Café zu ja. sitzen und dort zu arbeiten. Ja, I give it a try. Und entweder ich sage dann, Mensch, es fühlt sich jetzt besser an. Oder ich sage dann, okay,
0: ist nicht. Hm. Ich ja. arbeite am liebsten zu Hause in meinem Büro. Wäre auch okay. Genau so sieht's aus. Okay, ihr Lieben. Das war's für heute. Und wir hoffen natürlich, ihr konntet euch wieder was mitnehmen. Und hinterlasst uns bitte eine positive Bewertung, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Das ist so ein bisschen der Energieausgleich. Und schreibt uns unbedingt bei Instagram, wie eure Meinung zu dem Thema Auswandern, Dubai etc. ist.
1: Ja, wir freuen uns drauf. Yes, yes. macht's gut und habt einen wundervollen Bis Tag. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.